0: Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF Começa agora o Radinho BDF Uma
1: produção da Rádio Brasil de Fato
2: A casa onde Mãe se mora é no meio do mato. No terreno, ela cuida de galinhas, gansos, porcos, além de adorar a visita de passarinhos e borboletas. Olá
3: crianças, aqui é Dona Oyassi, conhecida como Mãe Rosa. Eu estou feliz por estar falando com vocês. Estou falando sentada no meio do mato, com chuva gostosa. Vocês estão ouvindo longe galinhas, gansos, aqui tem esses animais.
2: O som do lugar onde Oiá se vive muda ao receber pessoas para praticar a fé dentro da religião dela, chamada candomblé.
3: A é, questão de fé dentro da matriz, a matriz africana, eu sou a matriarca né do terreiro, do Elias Shed Inhansan, pra gente... A questão do se unir, do se conversar, do sentar na mesa, do se abraçar, do sorrir e de chorar, faz parte da nossa religião. Nós respeitamos muito a questão dos bichos, né? passarinhos, tartarugas, nós temos aqui galinha, galo, porco. Respeitamos as árvores, as plantas e a nossa religião, ela vem dentro desses elementos. É a mãe
2: Oyasi que comanda a celebração no terreiro, como é chamado lugar onde se pratica a religião do candomblé. Lá é frequentado por adultos e crianças, assim como os lugares de fé de outras religiões que nós vamos conhecer no nosso papo de hoje. Música o terreiro da Manho também é frequentado pela Sofia Gomes, de 7 anos, que já iniciou seus trabalhos no Candomblé.
0: A gente reza comida, cuida da natureza, cuida das pessoas, a gente usa roupas brancas, a gente usa fio, a gente usa fios que representam os nossos orixás. Eu sou Sofia, eu tenho sete anos e eu moro na Vila Maria.
2: A minha religião é o Candomblé. Os orixás são deuses e entidades cultuados por algumas religiões.
4: Em outras, há um único Deus. A minha principal crença é em Jesus, filho de Deus. É a minha religião, eu posso
0: louvar o Senhor. E eu gosto muito disso. Meu nome é Isaac, tenho
2: 9 anos, moro em Niterói, Rio de Janeiro. Eu sou evangélico. E apesar de diferentes entre si, as religiões da Sofia e do Isaac têm em comum a prática da fé da solidariedade e do amor às pessoas. E para conhecer mais sobre as diferentes crenças, nós embarcamos numa viagem por religiões e suas curiosidades, lembrando sempre da importância de respeitar todas elas. Eu sou a Camila Salmásio e esse é o nosso Radinho BDF, mais uma produção do Brasil de Fato. E esses foram os Peixinhos do Mar com Barbatux, uma música bastante usada pelas religiões do Candomblé e da Umbanda, chamadas religiões de matrizes africanas, por terem origem e inspiração no continente africano. A religião é a crença na existência de entidades espirituais que nos amam, nos acolhem e nos protegem. Em quase todas elas, existem maneiras próprias de praticar e cultuar seus deuses e símbolos.
5: Oi, tudo bom? Meu nome é Mohamed Zarba, eu tenho 15 anos e atualmente eu moro aqui em Santo André, em São Paulo. Sim, eu tenho uma
2: religião e a minha religião é muçulmano. Os muçulmanos são aqueles que praticam a religião islâmica. Eles estudam o Alcorão, seu livro sagrado, e seguem os ensinamentos do profeta Maomé, que seria um enviado de Deus na Terra.
5: A gente faz cinco orações por dia, pode fazer em casa ou pode fazer na mesquita, só que a preferência mesmo é na mesquita.
2: Dentro da mesquita, lugar onde os muçulmanos praticam a fé, existe um painel que indica a direção de Meca, a cidade considerada sagrada para esses fiéis, e é em direção a esse lugar mágico que eles fazem as suas orações, cinco vezes ao dia. O meu nome é Zion, tenho 11 anos, moro no Meia. A
1: religião é cristão evangélica. Eu acredito que Jesus é filho de Deus e veio morrer por nós. O meu rito, os meus rituais, né, é orar e ler a Bíblia todos os dias, né, e ir para a igreja.
2: Para a religião do Zion também é muito importante estar em comunidade, mas na igreja. Lá ele aprende mais sobre o Evangelho na Bíblia Sagrada que é o livro onde se guardam os ensinamentos seguidos pelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo, as cristãs. Algumas religiões, como a católica e a evangélica, consideram que Jesus é o Filho de Deus, enviado para a Terra para trazer ensinamentos e perdão para as pessoas. Eles também acreditam em Deus como o único a ser cultuado, como explica o Isaac, que também é evangélico. A minha principal
0: crença é em Jesus, Filho de Deus. É minha religião, eu posso louvar ao Senhor e eu gosto muito disso. Meu nome é Isaac, tenho nove anos, moro em Niterói, Rio de Janeiro.
2: Eu sou evangélico. Dentro da religião evangélica existem muitas igrejas diferentes que praticam cultos cada um à sua maneira. Mas Isaac nos contou que todas elas têm alguns rituais importantes em comum. Minha religião tem alguns ritos,
0: como batismo... É, Entrega das ofertas, culto, ah, tá, batismo, santa ceia Eu participo de alguns ritos, culto, santa ceia, mas ainda não fui batizado
2: Que demais se sentir tão acolhido em uma religião, Isaac E tem outra pessoa por aqui que também é feliz demais em contato com seus deuses
1: meu nome é Quirendê Rodman da Silva Santos e eu tenho 9 anos, eu moro em Araras. Eu tenho uma religião, eu sou do Candomblé. É uma religião de matriz africana que veio da África até o Brasil pelos escravizados.
2: E o Quirendê me contou que ele também faz uma série de atividades no terreiro. Tem as rezas,
1: tem as comidas típicas de santo, tem muitas, tem muitas comidas lá. Qualquer festa pode ter comida. Tem as festas das Yasbás, a festa da saída, tem muitas festas, tem fruta, tem carne, tem bolo. Lá na minha religião tem muitas crianças que vão nas festas. A gente brinca muito, tem muitas brincadeiras africanas lá também.
2: No nosso país, toda criança tem direito a exercer sua liberdade religiosa e praticar a religião e a crença que escolher. Esse direito é tão importante que faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, o documento que reúne todos os direitos e deveres dos meninos e meninas do nosso país. Ele foi criado há mais de 30 anos com recomendações para o governo e para a sociedade na proteção das crianças, que devem ser prioridade nas decisões do país. Mas, infelizmente, o que está escrito no papel nem sempre é cumprido. <risos>
6: As
5: imagens dos instrumentos musicais e o altar destruídos foram feitas depois que vândalos entraram no terreiro onde Wesley e Elisângela trabalham. Para eles, o ataque foi resultado de preconceito religioso. A intolerância religiosa no estado de São Paulo é um assunto que vem chamando a atenção pelo aumento no número de casos registrados em delegacias, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Nos últimos cinco anos, as reclamações triplicaram
2: são casos da chamada intolerância religiosa mas afinal, o que é isso? não, nunca ouvi falar em
0: intolerância religiosa e não sei o que significa porque cada um tem sua religião
2: cada um tem que respeitar o outro Pois é, Isaac, na prática, algumas pessoas não entendem a importância de respeitar a religião do outro e acabam cometendo atos de violência, como xingamentos, destruição de imagens que são cultuadas e de lugares considerados sagrados pelos praticantes. Além disso, cometem até violência física. Por isso, desde 2007, é celebrado em 27 de janeiro o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, a data traz visibilidade ao assunto e incentiva ações de conscientização pelo país. Todo cidadão
1: tem o direito para respeitar a religião do outro. A mesma fé que você tem dentro de você, você não pode obrigar outra pessoa a ter a mesma fé que você tem. Você também não pode obrigar a pessoa
2: a ser... Da mesma religião do que você. Exatamente. Mas parece que os adultos esqueceram disso. De acordo com dados do governo brasileiro, uma denúncia de intolerância religiosa foi registrada a cada 15 horas no nosso país entre os anos de 2015 e 2019.
0: Oi gente, meu nome é Maia, eu tenho 10 anos e eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou espírita, sou do Candomblé, sou da nação Angola Congo. Infelizmente eu conheço a intolerância religiosa. É quando as pessoas não gostam da nossa religião e nos tratam como se fôssemos de uma religião ruim, do mal. Isso não é legal.
2: Não mesmo. E a maioria dos casos de intolerância foram contra religiões de matrizes africanas. Os rituais, as vestimentas e outros elementos que caracterizam as comunidades de terreiro ainda são pouco compreendidas pela sociedade que acaba praticando racismo religioso ou preconceito com religiões ligadas à população negra.
0: Na minha religião, nós cultuamos Jim Lá eu aprendo tudo sobre as divindades. Eu amo um tateto lembar. Ele cuida de mim desde quando eu nasci. Eu creio que ele cuida de mim, pois sempre que eu preciso, ele me
2: escuta. Ele é maravilhoso. Os inquices, que a Maia falou, são as divindades cultuadas pela religião dela. No candomblé, eles também são conhecidos como oristás. O lembá é um dos inquices, responsável pela procriação e pela paz. Conhecer essas diferentes formas de praticar a fé é uma das maneiras de combater o preconceito contra as religiões.
0: Na minha religião, existem ritos. Feitura, confirmação e obrigações. Vou dar um exemplo. Eu sou uma cota e passo pelo rito de confirmação. Lá no quilombo, eu participo
2: dos ritos quando meu tatuano precisa. E é muito bom. A fé da Maia é semelhante à da Sofia, no candomblé. Lá na Iléia, eu dou comi
0: comida para os animais, ando só para os chás,
2: faz comida para os chás e come. Que legal. E Ilê é como é chamado um dos lugares onde se pratica essa religião. Como as igrejas, para os católicos, por exemplo. Foi de lá do Ilê que a mãe Oyá se falou com a gente no começo desse episódio.
3: A gente planta ervas, plantinhas medicinais. Que a gente chama de ervas, mas é plantinhas medicinais. Eu faço remedinhos, eu faço pomadas, para dor de barriga, para feridinha, para cortes. Não deixar nunca o que o médico... Indica. E no paralelo, ou seja, caminhando do ladinho, pode sim tomar os remédios de plantas, de plantinhas. Isto, no caso, é um pouco da nossa religião. Se chama família, se chama comunidade, se chama respeito um ao outro. Candomblé significa brincar, bater o pé no chão, rezar rindo, rezar bailando com as energias vitais da terra, da mãe terra.
2: E já deu para ver que ela cuida muito bem dos seus filhos de santo, aqueles que frequentam seu terreiro. E deu para perceber também que ela tem muito conhecimento sobre a natureza. Isso porque as religiões africanas são parte da cultura de pessoas negras que foram escravizadas e trazidas ao Brasil para trabalhos forçados. A prática da fé e a ligação com a natureza foi uma maneira de manter viva a ligação com a casa, a família e tudo o que eles acreditavam.
5: Eu também acho muito, muito importante cada um ter a sua própria fé sobre, sobre sua própria religião, sabe? Porque,
2: assim, como eu respeito a deles, eles respeitam a minha, cada um pode praticar a sua religião do jeito que quiser, Exatamente, Mohamed. As religiões são tão importantes para as pessoas que algumas das maneiras de praticar fé, como músicas e receitas, se tornaram patrimônio cultural de nosso país. E é exatamente pelas pessoas serem diferentes e praticarem diversas religiões que o Brasil é tão rico quando o assunto é cultura popular. Fala sério, seria bem mais chato se todo mundo fosse igual, né? Bom, não era o que pensava os pais do personagem da nossa história de hoje. Quer saber mais? Então procure o lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai começar.
4: Meu prédio sempre foi muito sossegado. Quase nunca acontecia nada por aqui. Até o dia em que um caminhão enorme de mudanças parou na frente da nossa porta. Os vizinhos vieram todos para a janela, ver entrar caixas, caixinhas, caixotes... Alguns deles até com umas formas bem esquisitas. No dia seguinte, finalmente chegou um novo vizinho. Era um cão. deu um bom dia... Simpático quando entrou e foi sentar-se na varanda para ler o jornal. Os meus pais acharam ele logo um tanto estranho. Ter um cão como um vizinho. Disseram que ele larga pelo nas escadas, que esconde ossos nos quintais mais bizarros e que às vezes se coça de uma maneira assim, pouco educada. Eu por acaso até gostei dele. Gosto de ver ele tocar saxofone na varanda. É tão simpático que vem nos trazer o jornal em casa todos os dias. Mas em pouco tempo, uma casa vagou no nosso prédio. E de novo, um caminhão de mudanças parou à frente de nossa porta. E mais uma vez, vimos entrar caixas, caixinhas e caixotes. Dessa vez, bem mais volumosos e assustadores. No dia seguinte, chegaram os novos vizinhos. Um par de elefantes bem simpáticos. Seriam irmãos? Primos? Namorados? Meus pais, mais uma vez, estranharam a nova vizinha. Queixaram-se dos lençóis, que ocupam muito espaço no varal. E depois, a qualquer coisa do modo como entrelaçam as trombas, os incomodaram também. Eu, por acaso, até simpatizei com eles. No outro dia, eles me ajudaram a lavar o carro de meu pai. E num instante, fizeram o mesmo a todos os outros carros da vizinhança. Querem coisa melhor do que isso? Mas... Outra casa vagou no prédio e mais uma vez um caminhão de mudanças parou em frente à nossa porta. E de novo os vizinhos correram espiar pela janela para ver todo tipo de caixas, caixinhas e caixotes. Parecia muito chique o novo vizinho. Seria este o que os meus pais fariam uma boa vizinhança? Já era noitinha quando se deu a conhecer. Os olhos amarelos brilharam no escuro... Assim como os dentes que mostrou quando sorriu... Mas dessa vez eu confesso que eu também torci um pouco o nariz... Mas foi por pouco tempo... O meu novo vizinho, o crocodilo... É tão gente boa que me ensinou até a dançar... Mas nem por isso meus pais deixaram de torcer o nariz... Dizem que ele é um tipo meio esquisito... Depois ficam assim meio calados a fazer rolar os olhos de um lado para o outro. No outro dia eu disse aos vizinhos, vocês não acham esquisito que meus pais acham vocês todos esquisitos? E eis que eles me responderam imediatamente, ora, seus pais é que são esquisitos, eles nos olham assim de cima abaixo, queixou-se o cão. E sempre com olhares de superiores, disseram os elefantes. Compreendam, eu tive que concordar. Os nossos vizinhos mereciam uma vizinhança melhor. Eu pensei em falar sobre isso com os meus pais, mas a minha mãe estava muito ocupada a arrumar as nossas coisas em caixas, caixinhas e caixotes e... Esperem lá, não se esqueceram de me dizer nada? E foi assim que no dia seguinte nos mudamos de casa. Ainda tenho que acrescentar que para um grande desgosto meu e dos meus vizinhos também. Eles me disseram que na nossa casa agora mora uma família de três ursos. E que o prédio anda cada vez mais divertido e não é de se admirar. Qualquer dia quando eu crescer eu vou fazer uma surpresa a eles também para um enorme caminhão de mudanças lá na frente da porta e me mudo para lá de volta. Tenho certeza que eles não vão me achar nada esquisito.
2: Obrigada, Bruna Melauro, por contar pra gente Meu Vizinho é um Cão, escrito por Isabel Minhós Martins e publicado pela editora SESI São Paulo. Eu preciso
6: aprender um pouco aqui ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo as suas asas De mim, Deus cuida de mim na sombra, na sombra das suas alas. Deus cuida de mim. Reboando a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida
2: de mim. A gente costuma ouvir que futebol e religião não se discutem. Eu discordo. Quanto mais a gente tem oportunidade de falar e conhecer as opiniões de outras pessoas de maneira respeitosa, mais a gente soluciona problemas como esse.
5: Mostra que entre janeiro e junho desse ano, o Brasil teve três denúncias de intolerância religiosa por dia através do Disque 100. Esse é um crescimento de 17% se a gente comparar com o mesmo
3: período do ano passado.
2: O ano de 2022 foi o que mais recebeu denúncias de intolerância religiosa através do telefone Disque 100, um canal criado pelo governo para a população denunciar desrespeito a direitos
1: tolerância religiosa é quando uma pessoa não aceita aquela religião da outra, sabe? Eu acho certo
2: cada um praticar sua religião, suas crenças. E não é somente certo, como Zion opinou. É um direito previsto na Constituição Federal, o livro com as regras gerais do Brasil. Segundo a Constituição, o governo brasileiro deve ser laico, ou seja, deve adotar uma posição neutra, sem influência de religiões e sem discriminar nenhuma crença. Por isso, os atos de intolerância religiosa são considerados crimes que podem levar à prisão ou a
7: pagamento de multas. Considero super saudável que as crianças e as famílias das crianças convivam, sim, com pessoas que pratiquem outras crenças, outras religiões, porque porque foi o ensinamento de Jesus. Esse que estamos ouvindo é o pastor Júlio Costa,
2: responsável por uma igreja evangélica em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Lá, ele se dedica a combater a intolerância religiosa.
7: Jesus, quando, quando esteve no mundo, nesse planeta, ele conversou, conviveu com inúmeras pessoas, independente das suas crenças, ele acolheu a todos. Amando as pessoas incondicionalmente Por isso conhecer, conviver Se dar com pessoas Que professem outra fé É importante
2: Sorte que as crianças já estão craques nisso Né pastor Júlio Vou falar da minha
0: vida para vocês Minha avó e minha dinda são evangélicos Meu pai é católico E vivemos em harmonia Hoje respeitamos a fé de cada um. Eu tenho vários amigos de outras religiões. Tenho amigos evangélicos, católicos, testemunhas de Jeová e espíritas. Eu convivo com eles normalmente. Brincando, conversando e se divertindo. Nós respeitamos a fé um dos outros.
2: E é nisso que a gente aposta, Maia. Ah, e vale lembrar que além de impedir que novos casos de intolerância aconteçam, também é importante que os governos criem políticas para apoiar as comunidades que foram prejudicadas por esse tipo de crime.
1: Eu acho importante respeitar a fé dos outros. Porque eu quero que a minha fé seja respeitada e que todo mundo respeite a
2: fé de cada um dos outros. E para quem ainda torce o nariz quando ouve falar sobre outra religião, aí vai os conselhos de Mãe Oyassi e do Pastor Júlio.
3: Eu daria um recado para as pessoas que têm preconceitos, que não tenha, que cuidem só do que elas acreditam, que respeitem nós, que deixem que nós é, profanamos, que nós... É, Damos o que nós temos de melhor, que é o carinho, o amor, a fé e a cura. A fé para todos vocês. Aure.
7: Deus oferece a toda a humanidade o melhor dessa terra. Para que a gente possa viver dias melhores, nós precisamos deixar de ter preconceitos e conviver com as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que vivem diferente de nós, que fazem escolhas diferentes das nossas. O próprio Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata todos como iguais e nós devemos entender isso e conviver em harmonia e em paz. Amém.
2: até para quem é de a fé e Amém para quem é de Amém.
5: Seria é de mim, meu Deus,
0: seria de mim Todos temos direito de praticar a nossa religião. A nossa religião é tão bela como as outras. Tem tantas coisas lindas. Se as pessoas conhecessem, iriam amar. Eu acho muito importante respeitarmos a fé de todos Porque o mais importante é o amor Deus,
5: Viva, viva meu santo Seria de mim, meu Deus Sem a fé em Antônio Seria de mim, meu Deus Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Pareando o encanto A espada espelha de Deus Viva, viva meu santo Saúde que foge, volta por outro caminho, amor que se perde, nasce outro no Maldade que vem vai, vira flor da alegria, prazena de junho é tempo sagrado na minha varia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Variando o encanto, as pazes Deus. Vim para meu santo Antônio, querido. Preciso do seu carinho. Viando se o perdido, mostre-me um novo caminho. Nas tuas pegadas claras, brilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em tudo. Seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando em as partes velhas.
2: Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Sara Fernandes com conselhos da Juliana Doreto. A edição no computador ficou com a Lua Gatinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nós usamos áudios da Globo News e do Jornal da Cultura. E ouvimos Peixinhos do Mar, do Barbatuques, O que seria de mim sem a fé em Antônio, de Maria Betânia e o louvor Deus cuida de mim. Cantado por Caetano Veloso e por Kleber Lucas. Um beijo especial para todos e todas que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou comigo, navegando pelas ondas do Radinho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de
1: Fato.